0: Привет! Вы слушаете подкаст Кошелек или Жизнь? Меня зовут Наташа Грилевская. Сегодня выпуск с Димой Гордеевым. Дима андроид-разработчик направления монетизация. Сегодня в выпуске будем говорить о продуктивности. Это та тема, которой увлекается Дима. И, Дим, давай начнем с такого легкого определения, что это.
1: Ну, если в узком смысле, то это, на мой взгляд, это способность достигать большого количества результатов за малое время. Но это все немножко такое, вилами по воде, что такое большие результаты, что такое малое время. Вот точного физического определения у меня нету mm -hmm. Но если в более широком, это способность определить ориентиры, куда я иду по жизни, а потом до туда дойти. Как-то так. Меня интересует именно в более широком.
0: Твой канал в Телеграме называется «Здоровая продуктивность». И вот давай от обратного, а что такое «нездоровая»?
1: Ну, тут есть два полюса, две крайности – а первую я бы вообще назвал нездоровой непродуктивность. Ну, это когда я как-то вот живу, занимаюсь текучкой, наверное, с ней. Даже с ней так с некоторым трудом справляюсь. Ну, короче, ничего при этом в жизни не меняется от года к, го к году. А вторая крайность — это наоборот, когда у меня есть какие-нибудь супер жесткие цели. Не знаю, там, стать начальником или купить квартиру. И вот я ради этих целей себя в железных рукавицах туда гоню, выходить из зоны комфорта там все yeah. такое ну и как бы за счет всех остальных сфер я сам ну чуть-чуть так жил потому что у меня нету таких возможностей вот так вот себя разряжать и не умею вот но я видел таких людей ну какой нибудь там успешный менеджер международной компании но не отношения не здоровье где-то лет под сорок ей вот уже прям проблемы со здоровьем какая-то напряженная спина вот это вот все ну вот
0: то есть здоровье, подожди, это еще, если ты про спину сказал. это еще и со здоровьем напрямую связано.
1: Через какое-то время, соответственно, начинаются проблемы вплоть до здоровья. То есть ну, начинает, с моей точки зрения, начинают разрушаться все остальные сферы. А ну, вот отношения, <связывания> здоровье, ну и так далее.
0: Потому что все у нас связано. Хорошо. А как ты э, пришел? Как ты увлекся вопросами продуктивности?
1: Ну, начал я. Наверное, очень давно, лет почти 15 назад, я прочитал классическую книжку «Getting Things Done», и даже что-то начал оттуда внедрять. Но, честно говоря, никогда полностью это реализовать у меня не получалось. И с тех пор вообще у меня к этой системе довольно большие возникли вопросы. Но тогда лет 10 я просто там взял оттуда что-то, а-ля списки задач, ну, какие-то самые базовые вещи. И вот так вот... А, ну, так вот... Как бы сказать правильно... Ну, короче, самые базовые вещи я тут реализовал все время, оно ничего больше у меня не получалось. И... Но всегда меня тем как-то так смутно интересовало. И потом вот я, как я уже рассказывал, скатился в эту не не первую нездоровую крайность, в нездоровую непродуктивность, когда mm -hmm. а, ну, я работал, в принципе, я работал в хорошем месте, я работал в Яндексе. У меня там была не супер большая нагрузка, я с ней более-менее справлялся, но никаких изменений ни по работе, ни по другим сферам жизни у меня не было. Ну, в принципе, у меня не было, и я особо в это и не вкладывался. То есть я так вот жил по текучке. Ну, жил и жил. Но в какой-то момент а, постепенно где-то внутри вот копилось напряжение, что что-то что идет не так, между там за 30, ничего не меняется. И оно копилось-копилось, и дошло до того, что я уже перестал даже и с текущими задачами справляться. И, ну, дошел до выгорания. Ну, не до полных каких-то там глубоких стадий выгорания, но тем не менее. Я дошел до того, что мне уже прямо не было сил думать о том, как дальше работать. Короче, не было сил думать ни о чем, кроме как уволиться. Так, да, к моему удивлению, мне сказали, слушай, нам очень жалко, что ты уходишь, потому что ты вот, хороший сотрудник, и давай ты лучше сходишь в отпуск и подумаешь еще. Я сходил в отпуск, и мне это не помогло. И первое, что я сделал, вернувшись в отпуск, я все-таки написал заявление. Потому что вот уже такое состояние, когда нету вообще ну, сил, а, ну быть ни о чем, кроме как все от себя куда-то отнести, mm -hmm. лечь и вот как-то восстановиться. Ну вот, так я и сделал, и потом я поехал в Крым, и там пришел в себя довольно быстро. Мы ну, понял, что надо что-то менять в жизни. Да, и как-то параллельно случайно совершенно я наткнулся на книгу Дорофеева, это вот самый, наверное, известный гуру в, 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 в России. Но смешно, я, ну, когда смотрю какие-нибудь сериалы или фильмы, если там а, присутствует какая-нибудь книга, я обычно ее гуглю. Это был сериал-карточный домик, американский, там, конечно, был не Дорофеев у них, а какая-то книга, а, а ну, в русском переводе что-нибудь типа, как правильно учиться или что-то в этом духе. Я думаю, о, интересно, загуглил, ну, и там на ссылках, оп-оп, и там кто-то, ну, упоминал ну, Дорофеев, я его загуглил, мне понравилось.
0: Он очень доступно пишет.
1: Видео у него классные. Mm. Собственно, я его прочитал, стал внедрять. Он у меня очень хорошо зашел, в отличие от uh, Getting Things Done. Ну и с тех пор я там, тем не менее, все равно он, а, ну как бы, его все равно недостаточно. То есть я с тех пор там ходил на тренинги, читал кучу всего, кучу всего внедрял. И где-то, ну, еще год у меня занял процесс до того, как я стал понимать, что окей, вот, мне теперь окей. Я, мое движение по жизни меня устраивает.
0: Слушай, а ты когда вот в Крым поехал, ты не думал, да, там, чтобы, например, с этим психотерапевтом психотерапевту обратиться? То есть ты как бы сам путь свой определил?
1: Слушай, а вообще психотерапевт, по-моему, это очень полезно, но в тот момент я не об этом. Ну, я поняла. Не было думания о пути, была мысль только о том, как бы просто прийти в себя.
0: А вот если коротко, вот как она продуктивность тебе помогла прийти в себя?
1: Нет, ну, пришел в себя, наверное, просто от того, что я отдыхал, там купался в море. В Крыму, в октябре, это самый классный вообще сезон, на мой взгляд. Самые классные фрукты, самое теплое море, нет жары, нет особого количества людей. В общем, там просто классно. Ну вот, и таких пару недель, и я просто пришел в себя. А дальше у меня действительно мой интерес к этой теме, он, ну, он как-то разгорелся больше.
0: А, с чего бы ты посоветовал начать свою работу с продуктивностью над своей продуктивностью?
1: Слушай, ну первое, я бы все таки выяснил, точно ли нужно этим заниматься. То есть это не какое-то вот, давайте не будем делать культ святой продуктивности, она, ну, совершенно не обязательно, что всем нужно этим заниматься. Надо понять, а почему вообще возник этот вопрос? То есть это может быть, что что-то типа, я не знаю, я где-то прочитал в интернете, что это вот важная тема, которую всем надо знать, и когда mm. вопрос, а точно ли это нужно? Либо действительно у меня есть какая-то реальная проблема, ну, например... Вот как я уже говорил, я что-то не вижу результатов, или наоборот я там постоянно в стрессе, ничего не успеваю, или что-нибудь еще. Вот. Uh -huh. И вот, если эта проблема есть, то надо начинать именно с нее, искать какие-то практики, может быть каких-то ну, тренинги или коуча именно по этой теме.
0: Ну вот хорошо, давай зацепимся за то, что ты, вот там, например, ничего не успеваешь, много делаешь, ничего не успеваешь. Давай расскажи, как ты подходишь к организации своего рабочего времени.
1: Так, ну, у меня есть несколько, несколько вещей, которые я здесь использую. Во-первых, mm -hmm. когда я начинаю рабочий день, первое, что я делаю, это свой первый час. Я вообще не включаю никакие чаты, то есть я не проверяю, что-то мне пришло за ночь. А первый свой час я сдвигаю, ну, свою главную задачу. Ну, там, в спринте у нас есть какие-то задачи. Вот первый, первый самый час я посвящаю этой задаче. И обычно за этот час я делаю больше всего, ну, условно говоря, ну, наверное, не столько, сколько за весь остальной день, но существенно больше, чем за другие часы. То есть вот эта вот идея посвятить свой самый первый час главному делу, она очень mm -hmm. помогает. Ну, после этого mm -hmm. я делаю свой, ну, перерыв. То есть я работаю обычно 50 минут потом, перерыв потом снова, вот, и вот эти вот первые 50 минут, они посвящены главному делу, без uh, отвлечения на новости, на всякую мелочь. Дальше, соответственно, вот так вот я работаю этими кусочками по 50 минут, на каждой из них я, но ну, выставляю а цель, что я делаю именно эти 50 минут, чтобы не было такого, mm -hmm. что я не очень понимаю, что, а, ну, типа, схватаю за сразу несколько вещей, в итоге не успеваю ни одну. Нет, я вот так вот фокусируюсь, что сейчас я делаю... Например, сейчас я пишу эту часть кода и не трогаю, не знаю, документацию и что и все остальное. Mm -hmm. Ну, собственно, наверное, это самые такие основные, что я, вот я работаю с кусочками, с перерывами и с конкретными целями на каждый кусочек.
0: Можно ли так работать, если ты, например, там какой-нибудь менеджер по рискам или, я не знаю, или логи... логистикой занимаешься? Вот?
1: Я понял. Mm -hmm. Это очень хороший, по-моему, действительно вопрос, потому что а этот подход, он хорош для тех, ну, у кого основная цель это какой-то, ну, создать продукт. Ну, там, типа, написанный код или дизайн или что-нибудь еще. То есть, есть профессии, где нужно как-то действовать иначе. А, то есть, у кого-то действительно сильно больше всяких коммуникаций, и тогда, наверное, нужно их пропорции увеличивать. Да, я еще забыл сказать, что, естественно, после этого я проверяю чаты каждый час, и, например, там, может быть, поступить какая-то, ну, какая-то важная вводная, и нужно весь план на один поменять. Такое вполне валидно. Бывает редко, на самом деле, очень, но Такая ситуация тоже вполне валидна, и, соответственно, тогда я меняю.
0: Да, ну вот просто есть такая самая, мне кажется, популярная, всем известная система, Помадоро таймер помадоро Tracker, там и мобильные приложения под это есть, и там, мне кажется, таймеры в виде помидорок продавались. Там смысл в том, что ты 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь, и есть там еще, кажется, какая-то вторая версия, где ты 50 минут работаешь, и там около 20 отдыхаешь. Ну так вот, мне кажется, что она подходит, например, программистам, может, не всем, но хотя бы плюс-минус подходит, а там каким-то людям, которые занимаются там, грузоперевозками, да, даже продукт-менеджерам. Так вот, получается, что все эти системы нужно... Нет никакой системы готовой, нужно все их брать и для себя, для конкретной своей работы, задачи, все-все-все адаптировать. То есть готовых формул нет.
1: Абсолютно. То есть, чем мне вообще, честно говоря, не нравятся почти все тренинги и книги, а по продуктивности, что они дают тебе какую-то модель, которая вот, uh -huh. которую ну как бы себя нужно подгонять под эту модель. В конечном итоге каждый создает для себя собственный подход. Ну, там наверняка они какие-то общие, ну, то есть типа для людей с общими ситуациями подходы будут похожие. Но в целом всегда нужно создавать подход под себя, адаптировать все эти, допиливать напильником все эти технологии под себя. И, например, если... А у тебя какая-то профессия, где тебе нужно срочно реагировать на входящие коммуникации, ну там первая линия поддержки или uh -huh. что-то еще, ты выстраиваешь... Yeah. А, ну, ты весь свой подход выстраиваешь вокруг этого. Я сейчас, наверное, не могу сказать, как это делать, потому что я никогда в этом не работал. Надо подумать. Но uh -huh. действительно основная идея в том, что нужно исходить из своих обстоятельств и все вот эти вот приемы подгонять под себя. Без этого они работы не будут. Если конкретно про Помадора здесь конкретно для меня, кстати, она тоже вот не работала. Я пробовал ее много лет. И все время она мне не нравилась. То есть, конкретно для меня, для разработчика, вот сидишь 25 минут, и только начинаешь. Ну, во многих случаях за 25 минут только начинаешь включать задачу и становится интересно. То есть программирование уже интересно, затягивает. И тут, блин, звучит этот таймер, и нужно вставать из-за компьютера. И у меня это вызывает только раздражение. Что, ну нет, ну опять. Ну какого, ну, в общем. Вот. И. А потом, ну вот, типа, есть 5 минут, которые нужно сделать перерыв, и тоже совершенно непонятно, что с ними делать. За 5 минут ну вот что я могу сделать за 5 минут? Если бы я еще курил, я еще понимаю, но я не курю. И как бы Ну не сходишь погулять, там, даже не, не попьешь кофе нормально, ничего не сделаешь. И снова через 5 минут идешь и продолжаешь. И, в общем, кроме раздражения, мне это ничего не вызывало. Uh -huh. Поэтому а, я попробовал вот этот, ну, другой подход, который, кстати, похож немножечко на Помадора 2, только он еще более, а, ну, чуть более вариативный. То есть я работаю 50 минут, потом у меня 10 минут перерыв. Это за это время, вот, кстати, можно нормально попить кофе вдумчиво или даже там как-то вот так уже нормально перекинуться с коллегой парой слов, если любовь все.
0: Uh
1: -huh. Вот. После этого снова 50 минут, а после этого перерыв а, 40 минут, большой за которым можно либо прогуляться, короче, за которую реально можно классно отдохнуть. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: И вот для меня эта схема сработала. Мне Я как раз жду этих перерывов, потом я жду снова, к концу перерыва я уже жду следующего рабочего кусочка, то есть вот она mm -mm. мотивирует и дает силы и так далее.
0: Понятно. Ну, это как разновидность, получается, если мы так говорим, да, про систему. То есть, то, 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 система, это просто такая разновидность, вот это интервальный, как есть интервальное голодание, есть интервальная, не знаю что, работа. Да, да,
1: типа того. Глобально ничего нового не придумать, скорее всего. все это будет сводиться к каким-то интервалам Просто по-разному организован.
0: А организация личного времени? Вот есть у тебя какие-то особенности? Ты про продуктивность думаешь в этом?
1: Да, ровно так же. Ну, у меня есть какие-то личные проекты. И да, я забыл сказать, что многие, ну, гуру, реально почти все рекомендуют, типа, не разделять личные рабочие задачи, держать их в одном списке. А я действую ровно наоборот. Мне очень удобно, когда вот у меня работа, я думаю только о работе, и всех остальных делах нету. И вот у меня список, и там только рабочие задачи. Я смотрю их и вижу только рабочие. И наоборот. Потом я занимаюсь другими делами, и все никакой работы нет. И я вижу только эти задачи. И в целом, я сторонник того, чтобы, ну, когда есть много разных направлений, чтобы я мог а, заниматься конкретным одним направлением и всех остальных не видеть. То есть, чтобы список не был общий для всего, mm -hmm. где как бы непонятно, что из этого к чему относится. Или что из этого актуально прямо сейчас? То есть вот сократить э, этот самый список до того, что реально важно именно в данный момент.
0: А я, кстати, пробовала объединять личные и рабочие задачи в один список. Подход не прижился. Как-то у меня все это не пошло. Потому что когда ты работаешь из офиса, там, или из дома удаленно, все равно ты в рабочие часы ну, выполняешь свои рабочие задачи. И личными задачами ты занимаешься ну, в качестве, скорее, да, какого-то исключения, ну, так подразумевает, там формат работы в найме. И мне кажется, что все эти гуры, э, гуры, куры, гуру, э, они как-то больше ориентируются, наверное, или транслируют больше этот подход для, мне кажется, предпринимателей, да, когда там, человек в, со своим временем как в едином потоке. Могу ошибаться, конечно. А скажи, ты для личных задач для личного времени тоже таким принципом пользуешься что вот утреннее время самое эффективное
1: так прям так общего говорить я наверное не рискну но что у кого-то например пик продуктивности вечером может может быть ну конкретно для меня да у меня работает я думаю что да нужно еще исследовать ну немножечко себя и понять например какой кто-то действительно лучше работает вечером кто-то лучше работает вообще по ночам я таких знаю ну и так далее. Ну вот, нужно найти свое продуктивное время и, соответственно, его посвящать именно главному делу.
0: Слушай, а можно говорить о продуктивности в контексте вообще отдыха? Не личного времени, а отдыха?
1: Слушай, ну я бы говорил наоборот. То есть, отдых в контексте продуктивности, что отдых это как бы, ну реально, по-моему, это база вообще продуктивности. То есть, и в принципе, это уже такое, многие об этом говорят, опять же, мне очень понравилась одна гуру. Есть такая Анна Обухова, она специалист по выгоранию, очень, по-моему, очень крутая. Uh -huh. И она а, говорит, что типа, основное, что нужно, это планировать свои состояния и вообще управлять своими состояниями. И исходя из этого, а, если вы вот, умеете поддерживать свое продуктивное состояние, то вы очень классно будете делать все свои дела. И как раз отдых это одна из как бы основ, на которых вот, это все держится. То есть, чтобы быть продуктивным, короче, нужно много отдыхать, если uh -huh. простыми словами.
0: И планировать свой отдых, правильно?
1: Ну, ну а для того, чтобы это происходило, нужно это планировать. <свят> потому что иначе ну, дело как бы всегда больше, чем возможностей, поэтому иначе они просто все забьют и все.
0: Так, ты еще сказал: вот ты приходишь на работу, занимаешься час там как-то своей главной задачей, а как. И ты отключаешь все мессенджеры, да и не смотришь в них. То есть у тебя нет, например, часов, ты отключаешь телефон. Это я подвожу к вопросу о асинхронной коммуникации, как ее организовать. И как отодвинуть вот эту тревожность, что кажется, что ты постоянно что-то пропустишь. Это звучит банально, но ведь действительно руки чешутся, прям посмотреть, что там за ночь накопилось.
1: Да, это совсем не банально, действительно проблема вполне есть. Честно говоря, часов у меня нету, но телефон, соответственно, mm -hmm. у меня есть. Когда я работал, например, еще у себя в Яндексе, как у меня было, но ну, у меня MacBook, и там запущен Telegram, Slack, но ну, приложение. Yeah. Там еще mm -hmm. у меня тогда был Вайбер, какие-то коммуникации в Viber. Вот, и всегда они запущены, и все уведомления, ну, в маке же тоже есть, и все всегда у меня всплывали, и вот любое уведомление, я переключаюсь на него, и там в худшем случае начинаю что-то делать, что там говорят, ну, и как бы вот да. в таком потоке, ну, лично моя батарейка просаживалась -то тоже где-то, ну, не знаю, иногда, ну, за час, наверное, нет, но за два часа уж точно. Потом я прочитал Дорофеева, как раз он же очень много топит за синхронную коммуникацию. И я отключил, сначала просто отключил уведомления, вот, но приложения эти были все еще запущены, и я себя стал ловить на том, что я судорожно начинаю нажимать Command-Tab, чтобы... Вот я сижу, пишу код, и вдруг я судорожно нажимаю Command-Tab и переключаю в Slack, хотя я совершенно не собирался это делать. И как mm -hmm. бы единственный способ это вылечить, это физически отключать эти самые приложения. И, честно говоря, ну, как бы вот, на... отключить их на час у меня проблема не возникает, потому что ну, программирование — интересное дело, я в него погружаюсь и забываю. Если... Если оно не запущено, это самое приложение, и вот так вот просто на него не переключиться, то этот м, импульс, он у меня не возникает. Mm. То есть, единственное, что а, бывает, это м, утром действительно иногда вот, ну, приходится так чуть-чуть себя преодолевать, чтобы не включить первым делом чаты. Ну, и на самом деле, тоже я действую по ситуации. То есть, если я, например, проспал, и вот, ну, бывает такое, встал поздно, но ну, тогда я все-таки первым делом проверяю коммуникации. А только потом уже начинай работать.
0: Слушай, Дима, меня волнует этот вопрос. Вернусь к тому же. Час работаешь, и тебя так увлекла задача, что ну, не хочется тебе на этот перерыв выходить. это а ты что, себя силком на него
1: выводишь? Это тоже одна из проблем. Ну, вот у меня звучит таймер. И действительно, иногда бывает одна из проблем встать. Потому что mm -hmm. ну, внутри есть такая штука, а, ну, хочется как бы довести до логической точки. И реально очень трудно это прервать этот процесс. Но вот это прям новая у меня штука. Я прочитал в одной очень классной книжке. Ну, кстати, в канале я почти все время ее цитирую. Do it tomorrow. Вот, и там он говорит о том, что как раз наоборот. Ребят, делайте перерывы, именно обрывайтесь на полусловие. Потому что одна из причин, почему так стоит делать, потому что это создает желание снова вернуться к процессу.
0: А, что типа ты там как дофамин, да? Ну,
1: да, я думаю, работает это на дофамине. Ну, в общем, короче, ты вот, вот так вот прервался на полусловие, и потом снова хочется вернуться, потому что еще одна из проблем перерывов иногда бывает, что как бы вот довел до логической точки, сделал перерыв, ну, и может такой быть, что, а потом вот как-то не хочется работать. Вот. А если вот этот вот незакрытый гештальт висит, то как раз очень хочется вернуться к нему и закрыть. И вот эта штука для меня сработала. То есть я так вот себя грубо обрываю на полусловие, ну, то есть я только, допустим, а, ну, не знаю, в блокнотике помечаю какие-нибудь ключевые моменты быстренько, и все, я ухожу на перерыв. И потом это, много как, ну, как бы восстанавливаю из кэша обратно в мозг, ну, и продолжаю работать.
0: Ну, наверное, потому что еще для нас результат все равно привлекательнее, чем процесс. Знаю, вот, возможно. Хотя, не знаю.
1: Если брать дофаминовую систему, она, как я ее понимаю, да, она вот ждет именно результата.
0: Вот я тоже. Я не знаю, как люди творческих профессий, может быть, они, когда пишут картину, да, получают именно от процесса. попробуем все-таки какой-то такой топ лайфхаков по продуктивности рассказать. Вот в твоем канале мне понравилось просто, что это вроде простые примеры, вроде как ты тоже, да, цитируешь книгу, но тем не менее, ты даешь еще какие-то комментарии этим примерам. Выписывание дел, что очень помогает, и вот такое, как сказать, легализация, что сложную задачу действительно можно, да, подходить к ней итерационно, и что это хорошо, и что это дает вот, тебе какие-то свежие мысли. Вот про выписывание. Что бы ты сказал? Нужно просто освобождать кэш, как бы. Как это? Как к нему подойти?
1: Так, ну я бы начал все-таки, наверное, с, сначала не с лайфхака, а с общего принципа. Вот эта вот идея о планировании состояний. А, ну, типа, что mm -hmm. главный упор сделать на то, чтобы себя поддерживать в продуктивном состоянии. А все остальное, это должно быть просто следствием. Ну, как бы достижение результата, оно ну, просто следствие того, что я вот... Ну, в состоянии, когда у меня много сил, и, соответственно, я могу быстро много, много чего сделать. И для этого, ну, нужно делать перерывы, и вообще всячески себя ублажать, там, ходить, не знаю, в горы в те же, ходить э, на массаж и так далее. Ну, и типа, окей, если так делать, то как бы реально есть много, ну, вот энергии, потенциала, как ни назови. И mm -hmm. теперь его нужно как-то грамотно потратить на то, чтобы действительно получить результаты, конвертировать его в результаты. Вот, mm -hmm. лайфхаки эти самые, они у меня меняются, потому что ну, регулярно нахожу какие-то новые. Ну вот. И прямо сейчас мой топ это то, что я уже говорил, обрабо... уходить в перерыв вот так вот, ровно на полуслове не доделывая, не пытаясь доделать задачу до логической точки. Второе это, ну опять же, если кто читал Дорофеева, вот, там очень много из при экономии мысли топлива, и что вот ничего не надо держать mm -hmm. в голове. все должно быть где-то записано в какой-то ну, в каком-то хранилище, которому вот вы доверяете, Но сюда я добавлю к этому, что, например, в процессе, вот я сижу, пишу код, и все равно в процессе все время возникают какие-то, ну, какие-то мысли о каких-то других частях задачи, которые вот я не могу прямо сейчас сделать, вот они, ну, и как бы они возникают в голове, они начинают а, меня подтормаживать, потому что я не хочу их забыть. Вот, самое главное, это вот это вот прям сразу из головы выгружать. То есть вообще mm -hmm. завести эту привычку, а, максимально быстро выгружать из головы то, а, ну, что там появляется. У меня для этого есть куча всяких средств, но у меня всегда лежит бумажка с ручкой рядом, когда я работаю. Потому что все-таки, конечно, это самое удобное, не знаю, самое yeah. приятное немножечко написать. Mm -hmm. И у этого, кстати, есть ну, нейрофизиологические обоснования, потому что мозг, когда выписывает уникальные символы, он лучше, больше активируется. Ладно, не будем наверное, глупаться. Мне тут
0: интересно, потому что я всегда пишу тоже карандашиком, и у меня куча блокнотиков. Я вообще без них жить не могу. Я его даже, знаешь, иду когда куда-нибудь, не знаю, там, на встречу с кем-нибудь кофе попить. Я все равно беру блокнотик. Потому что, а вдруг мне что-нибудь придет интересное, как мне кажется, в голову. И я туда люблю рукой записывать, потому что у меня есть Google Keep, я его веду, у меня там есть определенный порядок. Но мне это не помогает с задачами. Мне нужно их где-то рукой писать. И вот то, что я запишу рукой, у меня даже потом, знаешь, больше удовольствия от выполнения этой задачи. Вот поэтому расскажи, что там, что там в мозге за это отвечает.
1: Ну окей. Ну вот выписывание уникальных символов, то есть когда мы печатаем на клаве, ну все эти движения, они по сути одинаковые. Ткнуть в кнопку, все буквы а, одинаковые. Угу. Вот, а выписывание уникальных символов рукой, оно больше активирует префронтальную кору. И, соответственно, а именно эта область, она отвечает за логическое мышление, которое нам нужно при выполнении задач. То есть э, вот таким вот простым способом мы чуть-чуть активируем, ну и после этого, грубо говоря, мы можем более эффективно мыслить. Я сразу скажу, uh -huh. что я пока не эксперт. В эту тему меня прям сильно интересует, как это все работает э, именно в, так сказать, в железе мозга. Но я пока uh -huh. в этом, ну, как бы только начинаю разбираться. Но вот в моем текущем понимании это так работает.
0: В принципе, хорошо звучит, по крайней мере. Я, правда, сидела еще и думала, Дима, в мозге или в мозгу? В мозгах! Постоянно ошибаюсь в этом слове. Хорошо, про выписывание, ну, плюс-минус поговорили. А вот что со сложными задачами? Мне понравился пример, что... Пример, похожий того, что нужно делать паузу. Получается, что сложную задачу нужно обязательно разложить на простые? Или как?
1: А, это мне тоже взялось Дуэты мора мне тоже очень понравилось, хорошо работает. Какие сложные... Для меня, например, сложные задачи, не знаю, написать тот же пост в Телеграм-канал. Можно вот так вот сесть, взять час, сесть и как бы, типа, ну, грубо говоря, не встанешь, пока не, не напишешь пост. Ну, или, по крайней мере, yeah. а, допустим, ну, да, допустим, примерно так. Вот. Так можно, но гораздо круче делать по-другому. Вот есть какие-то пары мыслей об этом посте? Беру их и записываю. Mm -hmm. Потом, не знаю, все, этот как бы... Вижу, что как идеи кончились, начиная, что уже начинается какое-то выдавливание себя. Нет, так я не делаю. Я переключаюсь. Ну, либо на другое дело, либо иду гулять. А потом они снова возникают еще сколько-то. Я снова это записываю. И вот mm -hmm. такими вот итеративными подходами через какое-то время довольно быстро, в моем случае, вот этот самый пост рождается. В чем плюс этого подхода? Окей, я могу реально себя заставить и написать этот пост как бы за один присест. Но каждый раз... А если я вот разделяю это на маленькие кусочки, то каждый раз мне приходят чуть-чуть более другие идеи. Итоговый продукт, он лучше, потому что там больше свежих мыслей будет. Ну и кроме того, не говоря о том, что сил потрачено, ну как бы, вот оно легко идет, потому что вот у меня есть голова, голове, это просто вы, выкладываю на бумагу то, что у меня есть в голове. Потом оно снова там рождается, я снова это выкладываю на бумагу. То есть я не трачу на это сил практически.
0: Так, хорошо, я поняла. Мы опубликуем список, ресурсов, которые ты рекомендуешь, которые ты используешь. Ну, вот ты уже упомянул Максима Дорофеева. Я его просто тоже читала и тоже действительно, да, могу посоветовать. И мне кажется, он с юмором написан. Ну, то есть, это уже тоже плюс восприятия довольно бывает скучной информации. Ты говоришь много о книге Do It Tomorrow. Ты на русском читаешь или на английском? Английский? У тебя высокая скорость чтения?
1: Ну, скажем так, нет. Я чувствую чуть-чуть э, некоторый барьер, но он достаточно маленький.
0: Хорошо. Ну, наверное, она русифицирована для тех, кто, там, кто не сможет. Нет? Да, Нет? Да, да.
1: да, да, да. Ну, хорошо. Значит, да, да. в
0: общем, да, сами ребята выберут версию, если захотят почитать. И ты сказал про Анну Обухову, может, еще что-то, что, на что стоит обратить внимание вот прямо.
1: Анна Обухова это такое уже, на мой взгляд, более продвинутое. Вот mm -hmm. она как раз mm -hmm. рассказывает про нейрофизиологию, как это все устроено в мозге, а как работает выгорание. Это очень круто, но довольно заподробительными местами. Mm -hmm. Ну вот. Еще есть классная тоже английская книжка с кликбейтным названием четырехчасовая рабочая неделя. Uh -huh. Надо ориентироваться на этот кликбейт. Вот, но там классные идеи есть про то, как тоже оптимизировать свою работу. Аля там а, группировать мелкие задачи. Вот, каждую мелкую задачу делать не по отдельности, а их там набирать какой-то такой объемчик и делать сразу все скопом. Ну, и там очень много про правила Парета и как вот лишнее, не делать всяких лишних действий. Как их выявлять и переставать делать. Да, из таких из более фундаментальных <coughs> могу рекомендовать антихрупкость. Mm -hmm. Это, конечно, то есть ее, вот нет такого, что я прочитала, как бы сразу начинаешь что-то делать на ее базе. Потому что там, ну, практически советов там немного. Но там есть фундаментальные идеи, крутые, которые потом, вот, где-то через год они у меня только... Вдруг осели в практику. А то что? Что я... вот
0: из, да, что из антихрупкости, ты в практику.
1: работу с целями я, ну, мне, я теперь понял, как работать с целями выстраивать именно на этих идеях. Ну, то есть, чтобы. Основная там идея он же инвестор автор, да. и он говорит о том, как вот, инвестировать так, чтобы ну, в условиях неопределенности. Как построить, да, такую стратегию, чтобы в условиях неопределенности как бы больше выигрывать, чем проигрывать. Ну, mm -hmm. Ну, и основное, там, в принципе, на самом деле, очень простая идея, что, как бы, вот 90% активов ты держишь в каких-то малодоходных, но зато очень надежных инструментах, а процентов mm -hmm. ты инвестируешь, наоборот, в самые рисковые, которые там могут легко прогореть, но кто-нибудь из них выстрелит рано или поздно. Mm -hmm. И вот просто за счет того, что кто-нибудь из них рано или поздно выстрелит, то, а, ну, как бы, ты получаешь плюс. А при этом, как бы, главным своим ты не рискуешь. Оно у тебя лежит в... всегда, ты к нему можешь вернуться. Mm -hmm. Ну, также здесь с целями, что да. выстраиваешь да. себе просто образ жизни, который тебе нравится сейчас. Ну, как, например, я вот живу в поляне и там хожу гулять, и мне тут классно. И На самом деле, более-менее, поэтому, даже если какие-то из моих целей, мне есть там цели на год, если они прогорят и не случатся, то я всегда, ну, я все равно доволен своей жизнью уже сейчас. То есть 90% моих ну, как бы психологических активов, они вложены вот в мою текущую жизнь, потому что она классная. Mm -hmm. вот. А некоторые из этих целей, они мне очень нравятся, и они, я надеюсь, выстрелят, и это как бы даст мне плюс. Но это не, но при этом вот такого риска, что типа, а если оно не случится, вот что со мной будет, у меня нет, потому что вот, я mm -hmm. все равно живу хорошо.
0: Очень хороший пример, что ты его не из бизнесов, да, из каких-то экономических, или там, я не знаю, инвестирования того же, которое сейчас показало себя как раз, мы все увидели весной. Что такое риски в инвестировании? Да, очень хорошо, что ты это показал на базовом спасибо, интересно. Так, Паранасима Ранаси мы поняли. Но ну, там вообще много чего, да, можно. Но только это такой фундаментальный. Знаешь, это так не просто проглотил. А это мне кажется, книгу, которую надо почитать и над ней подумать. Такой автопик про нашу тему о продуктивности, а художественная литература. Она вот ты читаешь ее?
1: Изредка. Изредка. Но я читаю что-то, что меня как бы мотивирует. Конкретно меня я вот люблю, например, а я люблю эпосы. Я вот люблю Илиаду, Одиссею, эти самые, Махабхарату. Вот их читаешь, и как бы, ну, конкретно, конкретно меня они хорошо ложатся. Я прямо как бы
0: а <связывая>
1: ощущаю прилив после этого. То есть я, я читаю что-нибудь такое, что меня как-то вот поднимает.
0: Кстати, мой вопрос про художественную литературу еще тоже связан с таким воспоминанием как я прочитала пост своего экс-коллеги о том, что он больше не читает художественную литературу, объясняет это тем, что это, ну, как бы, пустая трата времени, зачем ему читать чужие фантазии, лучше он будет читать о каком-то реальном опыте, реальных знаниях. И вот я тогда все-таки для себя сформулировала, что я с этим не согласна, потому что много, ну, как бы не совсем очевидных и прямых вещей, как мне кажется, развивают как раз наше мышление, наш кругозор. Вот как ты к этому относишься? Ты тоже читаешь классику?
1: Ну, на классику иногда да. Чтобы она была написана хорошим языком. Чтобы, <сёк> короче, чтобы от нее класснело, а не, а не плохело. Вот мой главный критерий. Я думаю, что как бы, ну, что конкретно нужно читать, чтобы от нее становилось хорошо, это каждый сам себя выбирает. Ну, <сёк> Короче, короче с тезисом, что это пустая трата времени, я полностью не согласен.
0: Дима, а как вот, если ты начинаешь работать с собственной продуктивностью, но у тебя вот раз не получилось, два не получилось, там, и таймер тебе не подходит, и еще что-то, как не разочароваться в себе? и Как вот следовать все таки какой-то выбранной тактикой и дальше продолжать пробовать? И стоит ли?
1: Ну, опять же, насчет стоит ли это какая цель? Вот. Mm -hmm. Если есть реальная цель, что-то, есть какая-то реальная проблема, и хочется ее полечить, то тогда стоит. Если mm -hmm. это просто дань моде, то тогда, ну, вероятно, может быть и нет. Mm -hmm. И да, у меня была эта штука, но я сразу хочу сказать, что реально все эти, конкретно для меня, ни одна из этих методик не сработала вот как бы с из из коробки. То есть все их нужно дорабатывать напильником под себя. Я думаю, что это, в принципе, наверное, так. Как бы ну, Для большинства людей так и будет. Потому что все-таки есть ну, ну, какие-то особенности у каждого. Mm -hmm. Ну вот. И, соответственно, ну первое, что нужно делать, это понимать, что это как бы нормальная ситуация, что это не работает. И, во-первых, да, ты можешь это как-то под себя подкрутить этот раз. Ты можешь попробовать что-то еще, это два. Ну и, конечно, нужна в целом поддерживающая среда. То есть, если у тебя есть какие-то знакомые, которые в этом а, тоже в этом варятся, и там, например, ну может быть, у них это хорошо получается, то вот это сильно помогает.
0: Ну, поддерживающая среда, это может быть там телеграм каналы или же, да, сообщество. Ну, лучше,
1: конечно, живое какое-то общение, так или иначе, выводить на ну, живое общение, но тем не менее. Не надо относиться к этому вообще слишком серьезно, что, типа, вот какие-то там великие инструменты, они что-то у меня там не работает. Ну, проще. Ну, не сработало. То есть, в конечном итоге важно, как я живу и как я ощущаю себя в этом. Работают какие-то инструменты или нет, но это как бы, ну, все эти инструменты это расходный материал, в конечном итоге, чтобы сделать жизнь, ну, сделать свою жизнь лучше.
0: Сделать свою жизнь счастливее?
1: Наверное, лучше по ощущениям. Просто термин счастья он какой-то такой. Очень. Да, да. все его по-разному понимают, и не очень понятно, что это, но я так сказал, в целом по ощущениям лучше. То есть Хорошо. нужно делать фокус на себе, а не на этих инструментах.
0: Дима, что ты пожелаешь команде кошелька?
1: Так, а, ну как команде именно, то, по-моему, у нас довольно крутые цели на год, и я желаю просто их достижения. А если ну, каждому в отдельности, то я бы сказал что-нибудь типа устроить себе такой образ жизни, чтобы было интересно, чтобы была энергия и, как следствие, результаты. Ну и, кажется, я мало об этом сказал, что как это не банально, но очень важно заниматься всякими хорошими вещами ездить в путешествия заниматься каким спортом ну то есть таким не спортом ради спорта в фитнес-зале а именно каким-то каким классным, не знаю играть в волейбол или что-нибудь еще играть настольные игры смотреть сериалы читать книги вот это вот все делать то что приносит удовольствие это вот один из ключевых элементов продуктивности на мой взгляд если это конечно ну, не становится какой-то манией и так далее
0: ну что спасибо дима за разговор
1: Спасибо.